0: Y la siguiente pregunta, y es para el pastor Daniel, esa está buenísima, es el escalón del que hablaba el pastor Jeremy, dice, ¿qué edad es buena para casarme? Nada más quiero agregar, tengo 23, por si quieres agregar algo, es todo. ¿Qué edad Ajá. es buena para casarme? ¿Ya es, no puedo o no?
1: uh, bueno, obviamente uh, es imposible fijar una edad. Lo, lo que sí hay, ciertos reglamentos eh, legales y todo eso que hay que respetar. La Biblia no, no, lo, no lo especifica, si vamos ahí. Pero lo que sí especifica, um, habla del matrimonio y dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, de ahí, uh, básicamente, uh, si no estás listo para dejar a tu, tu, tu papá y tu mamá, uh, no estás listo para casarte. Eh, y eso um, espiritualmente, emocionalmente y económicamente. Y obvio, lo espiritual, eso es obvio, pero voy a decir, hay mucha gente que pone más peso sobre lo económico que lo emocional. Y voy a decir aquí la verdad, lo emocional, como Jeremy decía, es más importante. Um, si tú eres de los que vas corriendo con tu mami cuando sucede, su, pasa algo, mira, ya necesitas madurar un poco, necesitas, entonces es difícil como adolescente algo así, no. En otra época la gente se casaba más joven, pero la cosa es cuando estés emocionalmente preparado, listo para despegarte y hacerte responsable de tu propia vida. Entonces, ahora, dentro de eso, tus decisiones ahorita sí cuentan mucho. Uh, tus decisiones económicas ahorita cuentan mucho. Si tú eres soltero, necesitas, mira, si a ti te importa más comprar un teléfono uh, que que podría casi financiar la construcción de una pequeña casa? Uh, ¿Prefieres el teléfono que eso y aparentar cosas? Necesitas asegurarte que tus prioridades estén en orden y estés poniendo bases sólidas para tu futuro. Entonces, um, hay, una, es, hay que adquirir sabiduría a nivel económico, a nivel emocional, saber cómo manejar el dinero, cómo cuidar tus cosas, trabajar, todo esto. Es, es, es importantísimo y hay una... Um, hay un consejero uh, económico en Estados Unidos cristiano Dave Ramsey que dice vive como nadie más ahora para que después puedas vivir como nadie más a lo mejor te vas sin algunas cosas que tus compañeros consideran importantes ahorita con tal de poner bases sólidas para el futuro prepárate para eso o sea y ya y después lo vas a gozar entonces la cosa es vivir sabiamente ahorita prepararte entonces una edad fija no lo puedo decir, pero cuando estás listo para estar solo, entonces sí. Nunca, nunca ah, lo que sí, nunca se va a tener todo para el matrimonio.
2: No, no, nunca, nunca, nunca tenemos todo sí. realmente que tengas la casa y lo mejor. O Qué sea, chido no, sería. Es, es empezar poco a poco. Obviamente todos así empezamos. Sí. Pero eh, sí es, sí es importante lo que decía. Lo, lo emocional y lo espiritual. Sí.
1: Que eso esté en sí. orden ah. y eso va, te va a llevar al éxito. Entonces y entonces eso. Entonces,
3: aquí va un tip gratis a todos los chavos escuchando. Um, ninguna mujer quiere casarse con un niño.
4: Sí.
3: Prefiere casarse con un hombre. Y la diferencia en una sola palabra entre un niño y un hombre es la responsabilidad. Cuando ya se hace cargo de sí mismo y puede hacerse cargo de alguien más, wow. entonces ya está listo. Ya, este, entonces, dijera el apóstol Pablo... Cuando era niño pensaba y actuaba como un niño. Cuando me hice un hombre, dejé las niñerías atrás. Entonces, muchachos, hay algunos de ustedes que ya deberían em empezar a transicionar
0: a ser hombres.
3: Y Dios les va a recompensar.
0: Muy bueno, estoy viendo algunos hombres maduros que están ya vendiendo el teléfono porque ya van a empezar a comprar. <risa> Es broma, no lo pongan ahí en el chat, por favor. Pero bueno, está muy bueno todo esto. Y la siguiente pregunta, de hecho, hablando de esto de la edad, ¿verdad? Es para los pastores Ana y Jeremy. Y dice, ¿es malo estar casado o casada con alguien que lleva, me lleva 10 años de diferencia? O sea, obviamente, es? hablando de las edades legales, pero sí, claro. o sea, 10 años de diferencia. Claro.
4: Yo creo que no es no es malo, o sea, nadie está hablando de si es bueno o es malo, pero creo que después de 10 años es otra generación. Entonces, si el matrimonio de por sí es difícil, ahora imagínate estar casado con una persona que es muchísimo más grande, 10 años o más, más grande se vuelve más difícil. Así que nuestra recomendación es que sea menor de 10 años, la diferencia de edad entre uno y otro.
3: Sí, y, y, y obviamente... En otros tiempos no importaba tanto. Hoy en día incluso están diciendo que hay una nueva generación que ahora, que es Daniel, cuatro, cinco, seis años por ahí. Entonces, como dicen, el matrimonio es difícil. Entonces, entre, entre menos agregas más cosas de riesgo o más pretextos para que haya pleitos y conflictos. Y, eh, hablamos de las generaciones porque eh, muchas veces una generación no entiende muy bien a la siguiente entonces, cuando hay una o dos generaciones separando una pareja, literalmente no se entienden. Y para llegar a un, a un acuerdo es mucho más difícil que si fueran de la misma generación. Entonces, um, simplemente no, no, no busques agregar más problemas sí. o más riesgos a tu matrimonio.
0: ¡Wow! Muy bueno. Yo creo que...
3: Ahora, si ya están casados, a no seguirle, pasa nada ¿no? a, a, a claro. seguirle y a trabajarle y todo eso. Eso fue para, lo, para los solteros.
0: Exacto, gracias, Pastor Jeremy. Sí, eso no se aplica para matrimonios. Obviamente, eso era antes de casarse, van a, vayan a decir, ya nos dieron aquí el consejo, mejor no, A la salida. Síguele y échale ganas. Sí, sí. Ok, la siguiente pregunta es para la pastora Mari. Y dice así, en un matrimonio ambas personas deben saber todo, todo el pasado del otro, todo, cada detalle todo tiene que saber
2: obviamente yo creo que desde el, desde el noviazgo otra vez volvemos a la comunicación uh -huh. son esas cosas eh, difíciles que tienes que preguntar en algún momento o que la otra persona tiene que hablar de su vida obviamente con respecto a que por ejemplo si tiene hijos o, o tiene eh, a lo mejor estuvo casado preguntas así porque pues obviamente eso podría ser en el matrimonio ya como un, una causa de algún problema, algún conflicto, ¿por qué no me dijiste? Y obviamente si, si tú conociste a esa persona con hijos, hacerte cargo también de esos hijos porque van a ser tus hijos. Y nosotros uh -huh. somos un ejemplo del amor del Padre sí. Celestial, como Dios nos ama y tenemos que ser así con esos niños que ahora van a ser tus hijos. Entonces creo que sí es importante hablar las cosas importantes, como si quieres tener hijos, si, cuál es parte de tu pasado importante que tiene que saber la otra persona. Entonces creo que a lo mejor no contar, como decía Daniel, los sucios detalles, uh -huh pero sí contar cosas importantes o sea, sí. que, que sepan de, de un poquito sí, de, del trasfondo
3: y, y, y hay cosas, sí, este, que, que se deben hablar de este noviazgo hay otras cosas que son más profundas que, que, los, jóvenes. que, que los jóvenes me, me, me hicieron la, la misma pregunta hace, hace un tiempo, hay otras cosas que son más reservadas o sea, las cosas más pesadas para ya cuando están a, a, al punto de comprometerse o ya comprometidos cuando ya hay cierto compromiso entre los dos, hay, hay esa confianza Um, no, no, no entrar como dice a, a todos los sucesos y detalles y tampoco estar sacando toda tu vida en la primera o segunda cita, me explico,
4: claro. o sea
3: es, es de acuerdo a que haya confianza y a, a fin de cuentas la transparencia a, crea confianza muy bueno la
0: transparencia crea confianza. Buenísimo. Y la siguiente pregunta está, está muy buena, de verdad. Y creo que es bien importante, Pastor Daniel, recalcarla aquí. No. Tengo que comunicarle al pastor cuando quiera andar con alguien. O sea, yo tengo que ir con el Pastor Daniel. Pastor Daniel, quiero tener novio. Quiero tener novio. ¿Tengo, pues, que oh, ¿Tengo que hacer eso?
4: <risa>
1: este, que um, hacer uh, Escuchen con mucho cuidado lo que voy a contestar aquí. Eso es clave. No. No, no soy, no soy su papá, no, el, el pastor no es, o sea, es, 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 um, um, eso es el lugar de los padres, no de los pastores. Um, y voy a decir al mejor piso, algunos, algún, algo, algo de callo aquí, pero la verdad yo estoy de la idea que eso es un, eso es salir de los límites de la autoridad espiritual. Um, el pastor que se meta en esa clase de cosas yo ya lo considero abuso espiritual um, yo no tengo el derecho de, de andar en, en, en man, de mandar en sus vidas no tomamos decisiones para la gente lo que hacemos es enseñamos principios bíblicos y luego cada uno toma su propia decisión y, y, dice, y, es, y cada uno dará cuenta a Dios de sí entonces un pastor que se quiere meter en esa clase de cosas ya es control es un tipo de abuso emocional y uh, estoy en total desacuerdo con esa idea. Um, wow. eh, la verdad, um, híjole, uh, es ser metiche como pastor y no estoy de acuerdo. Entonces, no, habla con tus padres. Sí, sí, sí. Una cosa es pedir un consejo, pero otra cosa es que el pastor te sea diciendo no y no tienen derecho de hablar ni decir eso. Yo no? prefiero
3: hablar por el pastor Daniel. Si en su momento este alguien quiera quiere andar con una de nuestras hijas, Ahí sí más vale que vengan a platicar con nosotros primero. Ahí sí el sería
1: el, pas, el, el pastor y el papá también. Ahí
3: sí, ahí sí
1: reservo de, el, el derecho. Pero fuera de eso, Exacto. es tu decisión y es tu familia. Claro. No es mi lugar.
0: Bueno, conclusión, Daniela. Tú sí le tienes que pedir permiso a tu papá. Ana, también, Michael. Pero bueno, seguimos aquí nada más para aclarar ese, ese asuntito. Y la siguiente pregunta, ¿verdad? Es para... Eh, la pastora Ana y el pastor Jeremy está muy buena, me da mucha risa dice, ¿es malo que una pareja discuta mucho? Y ahorita, por favor, respóndanos
4: mira, yo creo que todas las parejas, todos todos, todos, no importa qué cargo tengas aún en la iglesia, todos tenemos conflictos, y, y si no tienes conflictos, o una de dos o están muertos, o son unos mentirosos sí. todos, todos tenemos conflictos porque todos uh, todos, todos en algún momento ten, venimos de diferentes casas este, y el punto aquí es saber, aún teniendo conflictos, aprender a abordar esos conflictos y resolver las diferencias. Eso, eso es la, lo que hace diferente el, el poder a, eh, salir bien de esos conflictos.
3: Sí, y, y, y en cuanto a resolver conflictos de todo eso, mira, uh, lo vamos a incluir en el chat y también en la descripción de, de YouTube. Pero este, uh, hace un año, uh, casi exactamente, dimos una plática que se llamaba uh, Pelea Limpio o Cómo Pelear Limpio. Y, y es, es, es que los dos eh, aprovechen ese conflicto para pelear juntos hacia eh, la resolución para ganar juntos, no que uno gane y el otro pierda. Este, entonces es, es eso, es ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo entre los dos, cuando, en eh, donde que la, los dos estén felices, estén contentos uh, con con el, ese avance y seguir avanzando juntos y nunca permitir que el conflicto los debida o los separe, wow. sino los haga más fuertes.
0: Muy bueno vayan a escuchar esa plática Pelea Limpio, búscala ahí en YouTube, buenísima. Y la siguiente pregunta también está muy, muy buena, y es para el pastor Daniel, y dice, ¿qué pasa cuando es la persona correcta, pero en el momento incorrecto? Están muy jóvenes, no sé, se me venía ahorita una escena de una película, ahí se están despidiendo, no eres tú, soy yo, te amo, pero no es el momento, ¿qué hago?
1: Ah, bueno, hay, hay, hay que, eh, la, la, el asunto ahí, si sí son varios factores ahí, lo importante aquí es esto, reconocer que si no es el momento correcto, no va a ser correcto. Aunque digas que sea la persona correcta, si sigue siendo el tiempo incorrecto, es incorrecto. Entonces no va a ser correcto. Entonces no es el tiempo, no es el momento. Pero, ay, es que son, eh, si, sean amigos. Forma un, una amistad, eh, sean, sean amigos. Es, es, está bien, solteros, que tengas muchos amigos. Uh, y es, enfócate en desarrollar la amistad conoce a la persona que sea tu mejor amigo tu mejor amiga um, y luego cuando llegue el momento si es que en algún momento llega la chispa del amor a esa amistad estás construyendo sobre la base de una amistad sólida bueno, ella es mi mejor amiga puedo de toda la vida Um, puedo hablar con ella de lo que sea nos reímos juntos todos los días y, um, e, y eso es es, es es importantísimo que sean amigos entonces hazte amigos um, de ahí ahora Diciendo eso sí, no, no sé quién hizo la pregunta, pero esto sí es este. Esto no aplica en el matrimonio, ¿eh? porque la cosa es aquí de, de que, ay, será el tiempo incorrecto, porque ay, estoy casado con la equivocada y encontré la correcta, y, y, pero no es el momento. Mejor me divorcio y ya ya entonces sería el momento correcto para casarme. O sea, no le hagas, no le buscas por ahí así, no funcionan las cosas. No, um, échale ganas, eh, sean, sean amigos, o sea, pero, pero así, si no es el momento, no es el momento, pero sean amigos. Desarrollen amistad porque es la base, uh, es la base que necesitan. 100 amigos.
2: Sí.
4: Bueno,
0: ya lo, la única pregunta que me quedó, Pastor Jeremy, ¿la pastora Ana es tu mejor amiga? ¿Sí?
4: Obvio. <risa> me lo quedó bien. Obvio. Solamente decir que quedó un silencio súbito. <risa> no,
3: no. <risa> no es que sí, dijo que sí. Es que yo pensé que iba a hacer otra pregunta, por eso me quedé así. <risa> pero ese sí, totalmente
0: sí, solamente era aquí para romper el hielo tranquilos todos, no era nada serio, y bueno, la siguiente pregunta, de hecho es para el pastor Jeremy, por eso estaba yo por eso, por eso la confusión exacto, ¿crees que la forma en la que trate a sus padres es un reflejo de cómo será conmigo? o sea, si la trata bien, me va a tratar bien, si la trata muy mal, me va a tratar muy mal
3: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, sí uh, la, 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 la familia directa uh, Es básicamente donde vas Construyendo hábitos Entonces um, Chicas, si es un patán Con sus hermanas Y con su mamá, tú no vas a ser La excepción, a lo mejor te trata Bien ahorita, pero mira Lo que hace en su casa y así vas a Terminar tú, pero como dice El pastor Daniel, en el matrimonio Todo se magnifica, se hace más grande entonces, si es un patán con su mamá y con sus hermanas, va a ser doblemente patán contigo. ¡Wow! wow. Y, es lo, y es lo mismo con, con los hombres y mujeres. Es un... Voy a decir no es un reflejo, es un vistazo. ¡Wow! wow. Muy
0: bueno. Muy, muy bueno. Yo creo que no hay nada más que agregar, amigos. sí. Vamos a fijarnos en todo eso. Y la siguiente pregunta, ay, está muy bonita y es para el pastor Daniel. ¿Es válido hacer tu primer baile con tu cónyuge el día de tu boda? Estás ahí. Imagínense esa canción que quieren escuchar. ¿Es válido? ¿Es válido?
1: Este. Sencillamente hay de música a música y de bailes a bailes,
0: wow. 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 muy bueno respuesta directa concisa amigos ya si tú tienes más duda verdad pues ahí nos sé, mándale un mensaje directo al pastor Daniel ese es mi caso no pero muy muy buena muy buena la respuesta y la siguiente pregunta es para la pastora Mari y para el pastor Daniel es malo ser celosos ser celosa ser
2: celoso no, no sé,
0: algunos que digan
2: será estar alguien, ¿no? estar alguien ¿no? obviamente hay de casos a casos, ¿no? Si los sí. celos son infundados, pues obviamente sí. El, los celos es fruto de la carne, pero pues obviamente tenemos que, que nosotros cuidar como pareja de no hacer algo que la otra persona este, pueda pueda verse mal. Eh, tenemos que cuidar de, de no de no ponernos en un caso así para que la otra persona llegue a pensar que, que, que estamos sí. haciendo algo malo. Entonces. Creo que, creo que es un fruto de la carne, pero también no tenemos que hacer algo que, que ofenda a la otra persona.
1: Sí, claro. sí, cuidar eso, balancear y no dar lugar a eso. O sea, no, no estar haciendo cosas que provoquen celos. Um, a veces, o sea, es que es la, la esposa siente celos del amante o algo así. Eso ya es justificado, claro. pues. Um, pero entonces hay que, o sea, pero la cosa es: si no se hizo algo que provoque eso, um, se puede prevenir.
0: Claro.
1: Entonces. Sí. Um, <coughs> Vamos a vivir bien, a hacer las cosas bien.
0: <risa> muy bueno, ya saben, si tú eres muy celosa, muy celoso, vamos a orar, amigos. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. No, esta es creo que de mis preguntas favoritas. Yo no sé quién la hizo, pero si tú estás escuchando esto, gracias por hacer esta pregunta. Y dice, Pastora Ana, ¿el llamado mata carita? O sea, es pastor, es cantante. No, hombre, o sea, el Espíritu Santo llega, pero pues la cara como que le faltó, ¿verdad? Mira,
4: yo, pasa. Mira, y mira, ya? yo creo yo creo que sin duda es bien importante que la persona con la que te cases te guste. Ahora, hay de gustos a gustos. Lo que para mí me gusta, a lo mejor a ti no te gusta. Como decían, la belleza es, ¿cómo dicen? Es de afuera a los ojos con lo que la, la miran. Uh -huh. Pero para mí creo que sí es bien importante... Que, que te guste, el físico no es, lo, no es todo, pero sí importa. Yo oía el testimonio de un, de un pastor americano, y no es el pastor Daniel, es un pastor en Centroamérica, que él decía que cuando él se quería, o sea, él, él quería casarse, pero en su mente o sea, tenía la idea que te, se quería casar con una americana también. Y él anduvo de novio y uh, no funcionó. Entonces un día le dice, señor, ¿qué onda? Había una chica... De, de, ese, de ese lugar en, en, en Centroamérica que siempre le había parecido muy bonita y algo que, que él la vio y los unió fue el saber que ella quería toda la vida pasar sirviendo a Dios, tanto, tanto ella como él y Dios le dijo algo que a mí se me hizo bien importante, Dios le dijo yo puedo cambiar la cultura pero no puedo llamar no puedo cambiar el llamado. Y la Biblia lo dice muy claro, el llamado es irrevocable. Y yo creo que muchas parejas, y eso eso sí es, muchas parejas se unen eh, en, una, a, a, en un matrimonio sin proyecto. Y cuando no hay proyecto, no hay no, no, no llegan nunca a un, a un sitio, a un lugar. Eh, es como, decían una frase, es como el barco que sale sin objetivo y todos los vientos le son contrarios. Entonces, si tú quieres llegar a un puerto seguro, tienes, tienes que llevar los vientos que te lleven ahí. O sea, no solamente que te guste, porque yo creo que no se vale. Eh, a, el hermano Mayer siempre tenía un, un chiste que decía que un, uno, un muchacho se había casado con una muchacha que cantaba, pero la muchacha no era nada graciada. Ajá. Y el día de la boda, el, la noche de bodas, el muchacho se voltea y la ve y le dice, canta, mi vida, canta. Entonces, yo creo que es bien importante que tengan los dos algo en común, que sea como un, un, que sepan que tienen un llamado porque van a ir sobre algo, sobre un objetivo, pero también es importante que te guste. Entonces.
3: Y, y, y a, a lo mejor también cabe mencionar ahí que sí, o sea, hay, hay cosas que tienen que compartir naturalmente, puede ser divinamente. Ah, 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 hay personas que tienen como que una ilusión, no, es que yo, a mí me gustaría casarme con un pastor y es como que un sueño, pero esa persona no tiene el corazón para pastorear, ¿me explico? Así este es. y, y va a haber un conflicto toda la vida porque estás tratando de casar con un, un llamado que tú mismo no tienes. Así es. Este, entonces hay, 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 que, hay que compartir cosas así. Uh, no, no, no digo que ambos tienen que compartir eh, la, la, o predicar, etcétera, pero sí tiene que haber un respaldo y una, una unión de los, de los dos llamados.
0: Claro, claro, que Dios une propósitos, ¿no? Es algo sí, que yo. Estaba muy bueno. Qué, qué buena, qué buena pregunta. De verdad, hasta me emocioné con esa pregunta. El físico sí importa a mis amigas porque he escuchado que dicen que no, pero claro que sí. Y la siguiente pregunta es para la pastora Mari y el pastor Daniel, y dice, perdoné una ofensa a mi pareja, pero no me siento tan alegre como antes, ¿estoy mal?
2: Pues obviamente el, yo, yo hablo por, el, el perdón es un proceso, sí. es un proceso de sanidad, entonces creo que, que tarda un, un rato, o sea, es un proceso, decides perdonar, pero también ne, necesitas sanar, sí. entonces creo que es un proceso, y no estás mal.
1: Sí, los sentimientos a veces tardan. Así es. Pero sigue, sigue, sigue haciendo lo que debes hacer y, y, y regresa. Sí.
0: Muy, muy bueno. Y esta siguiente pregunta es para todos. Aquí me encantaría que todos nos aconsejen aquí. ¿Cómo reconocer? Está buenísima esta ayer. Si estuviste en el grupo Conexión de estas semanas que hemos estado hablando de eso. Pero bueno, ¿cómo reconocer entre amor verdadero? y una emoción pasajera ¿Cómo, sí. reconozco ¿cómo reconozco que realmente sí sí te amo con todo mi corazón o realmente la verdad es que no?
3: pues creo que la, la, lo primero que hay que decir ahí es que la misma pregunta está mal formulada porque el amor real no es una emoción punto el, el amor es una decisión es un compromiso es un pacto a largo plazo no, no, el amor no es una emoción pasajera. Punto. Este, el, el amor implica sacrificar siempre. Uh, es, 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 se, de, dijerana, eh, eh, se escribe con la, la letra D de, de dar. Este, porque eh, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3.16. Por tanto, amó Dios al mundo que dio. El, 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 el amar busca dar de sí mismo. Eh, lo dice otra vez en 1 Corintios 13. Uh, entonces, eh, eh, no, si, si es pasajero, nunca fue amor en primer lugar. Y si, si es una emoción que va así, eso no es amor. Son, perdóname por así, pero son hormonas y son ganitas ahí dentro tratando de salir. Ok, no, si no, no, tú
0: no quieres escuchar más no, de no. esto, conéctate esta semana a Grupos Conexión. El Pastor Jeremy comparte. Ok, prosigan.
4: <ríe> y yo creo también que muchos ah, creo que muchos de los jóvenes a veces tienen como como esa 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 mentalidad de cuando llegas al matrimonio es como que si te dieran una cajita y en esa cajita obviamente hay ah, sexo comunicación fidelidad y compromiso verdad y entonces cuando llegan al matrimonio y se dan cuenta que les dan la cajita pero en esa cajita no hay nada está vacía y entonces ellos se dan cuenta que ellos tienen que poner Tiempo para tener comunicación, tener compromiso para tener seguridad y tener intimidad, que es lo que yo hablo de complicidad, de ser amigos para tener sexo. Entonces creo que, como decía Jeremy, el amor se escribe con D, que es dar, es pensar so sobre el otro. ¿Cómo puedo hacerte feliz? Sí, como dice la
2: palabra que dice que el amor no es egoísta, ¿no? Entonces si vas al matrimonio con una mentalidad de... De quitar el egoísmo y de y de buscar el bien de la otra persona. Entonces sí. yo creo que te va a ir súper bien. Sí. ¿no? Son cosas que desde jóvenes, desde que están recién casados, tienes que aprender de quitar el egoísmo y, y, as, y darle a la otra persona y dar amor y no estar tan solo re, esperando a que te den. Entonces creo que es importante.
1: Sí, eso de, de buscar el bien de la otra persona. Eso es, sí. um, en, en, si tienes problemas, casi siempre cuando hay problemas es porque hay egoísmo de por medio. Uh -huh. Alguien, ah, es que dame esto, dame, dame. En lugar de quiero poner mi vida para servir, para amar a esta persona, para buscar el bien de esta persona. Um, y, y cuando los dos toman esa actitud, um, suceden cosas maravillosas. Um, y cuando los dos se vuelven egoístas y nada más quieren para sí, bueno, se vuelven cosas tremendas también
2: Y obviamente hay una cultura que, que, que les dice a muchos hombres Ni a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero uh -huh. Entonces van con esa mentalidad al matrimonio Y obviamente sí. si tú tratas a tu esposa como una princesa, como una reina Espera recibir eso también sí. de ella Entonces porque sí. nosotros tenemos sentimientos Y obviamente eh, creo que, que tienes que dar, ir con esa mentalidad y no ser egoísta Sí
1: Quitar el egoísmo y enfocarte ah, sí. en amar a la otra persona, buscar su bien. Y cuando Exacto. ese enfoque no es sobre nosotros, sino hacia ellos, suceden cosas maravillosas. Sí.
0: Sí. Buenísimo. Peticiones de oración para esta semana. Dios, por favor, quita el egoísmo. Okay. <risa> Siguiente pregunta. Todos anotando aquí que estuvo increíble. Ya vamos casi al final de todo esto. Y esta pregunta es para el pastor jeremy ya lo escucharon un poquito, entonces vamos a esperar esa respuesta. Se debe, no, ese está, ese está un poco, no. Se debe insistir en caso de no ser correspondido. No me hace caso. No salgo de la prensa ¿Qué hago?
3: ¿Insisto o ya no? Uh, bueno, gracias por la pregunta. Este, hay, eh, eh, en todo esto hay cierto balance, Uh, por, por un lado este, uh, hemos platicado la, de, la historia del águila que habla de, de la mujer que, que va levantando troncos y los va soltando esperando a ver si el hombre hace algo para recuperarlo y cargarlo y a ver de qué es capaz pa, con tal de, 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 de conquistar su corazón este, entonces por un lado está el de sobre todo chicas denles chance denles oportunidades este, etcétera uh, pero por otro lado si no estás interesada o interesado Uh, díselo. Y no, no, de una, no de una manera uh, medio dudoso no clara. o no sea, Dile la verdad. O sea, la verdad no me interesa. No me interesas tú como, como más allá de amigo. Voy a ser tu amiga, voy a ser tu amigo, pero jamás vas a salir de ahí y deje de estar soñando sobre eso, soñando porque no va a suceder. Uh, y, y, y hablo, si es, si es lo que estás pensando, comunícalo. Háblalo. O sea, háblalo. Si no estás seguro, pues bota un tronco y a ver qué hace. Este, uh, voy a ser honesto por inseguridades y diferentes cosas. A veces, si un, uno de los dos no está insistiendo, nunca se va a dar porque ni uno ni otro toma la iniciativa. Este, y también, tam, o sea, hay inseguridades de, de ambas partes. Entonces, a veces, si sí es, es necesario uh, persistir en el amor, pero que sean claros, que sean directos, que hablen, que comuniquen
0: muy bueno, o sea, mujeres avienten el tronco, hombres, cáchalo a salvo, ok, bueno la siguiente pregunta también está buenísima y esa es para, para todos, creo que eh, se repitieron esta, este tipo de preguntas y dice ¿qué piensan de la unión libre? ¿qué piensan de la unión libre?
1: ok, uh, okay uh, en todo esto hay que aclarar que lo, lo importante aquí no es tanto ni lo que nosotros pensamos sino lo que Dios piensa Um, entonces, y él es muy claro en cuanto a eso. La Biblia establece que el sexo es un regalo um, que Dios creó um, y que nos lo dio, pero también establece que hay parámetros para practicarlo. Uh -huh. uh, y, ese, y ese parámetro es dentro del matrimonio entre un hombre, una mujer, um, y es para, tanto para procreación como para placer. Um, eso es la pauta bíblica y simplemente eso. Y cualquier cosa que está fuera de ese de esa, ese marco del de matrimonio um, es o fornicación que es entre dos personas que no, están, que no están casadas o adulterio que entre personas que están casadas con otras personas um, entonces um, simplemente uh, no vas a traer la bendición de Dios sobre tu vida practicando eso y no. uh, por ejemplo yo sé que hay, hay, hay muchas personas que hoy en día se está volviendo más y más común Um, pero necesitan, eh, sí, digo, si sí, ya vaya, tienen tiempo juntos, viviendo juntos, pues, ¿por qué no quieren casarse? Um, cásense, uh, y, y es no, para, o sea, hagan esto, inviten la bendición de Dios sobre su vida, en lugar de estar haciendo algo que, que lo aleja de sí, nosotros y, y, y trae problemas. Si tienen
0: hijos, ya cambia la cosa, como que hay que, ahí, que son, es, estoy diciendo que es diferente para los, un noviazgo que viven juntos, un matrimonio, ya una familia.
1: O sea, si, o sea, si ya tienen hijos juntos, sí. pues sí. cásense, cásense, hay, vayan al registro civil, creo que hay descuentos incluso en febrero, no sé si ya, y, y. y, 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 y
2: y obviamente si, si él no te ha pedido es, es tú tienes que hacer la pregunta directa porque si no, pues a lo mejor ya tiene todo él y no quiere ninguna responsabilidad, no quiere ningún compromiso, entonces tienes que tú a, hacer esa pregunta o sea, y, y, y sin porque a veces decían, bueno, dicen algo que la ignorancia es felicidad entonces yo creo que es hacer la pregunta y aunque duela a lo mejor él no quiere casarse contigo no quiere un compromiso porque
4: ya tiene todo sin ah. un compromiso, entonces yo creo, yo creo que como decía Mari es comprometerte y yo siempre lo he dicho, ponle nombre a tu relación, porque a veces es muy fácil. De, es que vivimos, o sea, vives como esposos. Cásate. Vives este es tu amigo, pero se besan y se abrazan. Es tu novio. Ponle nombre a la situación en la que estás pasando ahorita uh -huh. y eso hace que te comprometas, porque a veces es muy fácil decir es que no somos, no, no somos novios pero nos, nos besamos y nos abrazamos, y, pero no somos novios. Entonces, creo que es bien importante que tú ah, pongas nombre a la situación o, o en el momento de la pareja o el, el estado en, la, en el que estás.
3: Sí. Uh, y, y, y pues me, mencionando el compromiso y, y todo eso, mira, Dios no puede bendecir el pecado. No puede. Se sería contradecirse y y, y lo digo porque hay, 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 hay muchos que, que han venido conmigo, Jeremy, ora por mí para que Dios, no, para que Dios sí. bendiga nuestra relación cuando su relación no ha sido aprobada por Dios. Y él no puede bendecir porque es pecado. Entonces, yo, lo que yo les he dicho, primero arregla esto. Dios no bendice cualquier relación, sí. pero siempre va a bendecir un pacto. Y sí. un pacto se hace entre dos partes y también con Dios. Así es entonces cuando se como decía Mario o sea, no, no importa si, o sea, si es mujer y él no ha tomado la iniciativa para pedirte el matrimonio pues tú toma la iniciativa habla, habla. Y, y, y hombres um, aunque cueste algo y yo sé que cuesta este, como hombres a veces comprometernos pero si tú tomas ese paso Dios sí. te va a bendecir es para tu bien y, y cuando nosotros como hombres sembramos esa confianza ese compromiso en la mujer ella corresponde. Ah,
4: sí, y voy a así de la
3: hombre, um, sé, se oye mal, pero sé egoísta en esto. Si quieres que te vaya bien a ti, siembra en la otra persona. Siembra ese compromiso y te irá mejor. Y los dos estarán mejor. Y obviamente cuando hay hijos ya, la, en, en la familia estará mucho mejor. Porque en lugar de decir, uh, es mi papá y pues él vive con nosotros.
2: Sí.
3: Es decir es mi papá y es el esposo de mi mamá. Entonces, también, a fin de cuentas, estamos, uh, estamos enseñando a la siguiente generación. Entonces, piensa, oh, hombres, mujeres, piensa cómo quieres, o oh, qué es lo que tú quieres que tus hijos, que tus nietos cuenten de tu historia.
0: Wow. Wow, muy bueno eso. No sé, ahí yo creo que para todos, a varios les... Sirvió eso. Y dice, esta siguiente pregunta va, yo creo, un poquito hilado con lo que ahorita estaba mencionando el Pastor Jeremy. De hecho, es para ustedes dos, Pastor Jeremy Pastor Daniel. ¿Por qué muchos hombres temen al compromiso?
1: Fácil, por inmaduros, este, por inseguros. Uh, Jeremy lo dijo hace un rato. Eh, eh, la diferencia, miren, hay, hay quienes piensan que con la edad viene la madurez, pero a veces la edad viene sola y la vejez a veces viene sola y este, la diferencia entre un hombre y un niño porque, o sea, de que naces varón, naces varón pero tus decisiones te hacen hombre o no y la diferencia entre un hombre y un niño es cómo maneja sus responsabilidades um, cómo eh, cuando se compromete con algo si cumple o no cumple Eso es, esa es la diferencia entonces, um, a veces por miedo, por diferentes inseguridades, um, uh, pero, pero, pero la verdad, o sea, a veces como igual, a veces las mujeres, Mari lo mencionó ahorita, no, no exigen compromiso, se lo dan todo de a gratis. Um, entonces, ¿para, ¿por qué se va a comprometer si ya tengo todo? ¿Por qué, por, por qué, por qué casarme? Entonces, um, la neta, o sea, la cosa es si manejan, o sea, hombres o niños. Entonces, esa es la diferencia. Jeremy.
3: Pues creo que ya lo dijiste todo, pero... <ríe> es eso. Uh, y, y mujeres tienen el derecho de exigir eso.
2: Así
3: es. Y no, si, no. Si, si, si un hombre no está dispuesto a dar ese compromiso, no tienes por qué estarlo aguantando. Obviamente, y estoy hablando a, a, a los solteros. Este, obviamente, cuando hay hijos de por medio de, de los dos, cambia poquito, este, pero sí nuevamente, ¿qué estamos modelando para la siguiente generación? Sí. Entonces hombres, es de hombres asumir esa responsabilidad y ese compromiso.
0: Wow. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Yo no sé, hombres pongan algo ahí en el chat, aplausos, anímense unos a otros y ya para terminar esta, para cerrar y concluir esta mesa redonda. Esta es la última pregunta para los pastores Daniel y Mari. ¿Quién debe manejar, administrar las finanzas dentro del matrimonio?
2: Yo creo que los dos. Siempre ¿Sí? es, es otra vez importante la comunicación uh -huh. y hablar los dos de cómo se van a manejar las finanzas. Obviamente que la esposa sepa cuánto gana que la esposa tenga esa, esa ese derecho de abrir el, 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 o de coger el, el celular y ver todo uh -huh. las cuentas todo porque no hay hay algo que se oculte entre nosotros sí. no entonces creo que los dos toman esa sí yo, esa, es, esa, somos esa un equipo sí.
1: los equipos trabajan juntos Uh, y si esto es algo que vamos juntos en esto, hay una apertura total, hay transparencia. Ya lo mencionó Jeremy hace rato, la transparencia crea confianza. Um, el que nada debe, nada teme. Si tú estás ocultando algo y no estás siendo honesto, estás socavando sí. el respeto que tu esposa te tiene. Estás socavando tu sí, relación. Sí,
2: la verdad, si la esposa no puede ni ver el celular del esposo, entonces algo está ocultando.
1: Bueno, porque no me lo entonces, quiere mostrar. Entonces, cuando hacemos quiero... esto y comunicamos abierta, sí. transparentemente, estamos poniendo las bases de la confianza, del respeto. Estamos ganando el respeto um, y, y, y simplemente pues, la, crea, la, la, la transparencia otra vez crea confianza. Ganen juntos, trabajen juntos y van a ganar juntos. Entonces los dos siempre, siempre, siempre.
0: Buenísimo trabajar en equipo. Yo creo que todos los solteros estuvieron anotando o en tu celular Ya hasta te duelen los pulgares de tanta o sea, los matrimonios, hablando qué cosa, gracias gracias a todos ustedes pastores por tanta sabiduría que, es, que nos dieron el día de hoy a todos los que estamos escuchando y gracias a, a todos ustedes que están escuchando yo sé que nos alargamos nos extendimos un poquito más de lo normal, pero yo no sé tú esto estuvo buenísimo, entonces creo que vale la pena, te animo a que tú se lo compartas a algún amigo, alguna amiga, algún matrimonio que tú conozcas, que pueda ser de bendición, esperamos de verdad que haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya hablado y siga obrando en tu vida, en tu familia, y bueno, eso es todo, estuvo buenísimo, se cuidan muchísimo, los esperamos el próximo domingo, y chavos. Ya escucharon a los pastores Ana y Jeremy, así que no te pierdas de los grupos Conexión esta semana para mujeres, para hombres, para todo el youth. Mándanos un mensaje, si te quedaron dudas, mándanos un mensaje y los esperamos el otro domingo. Nos estamos viendo, iglesia.
1: Hasta luego. Nos vemos.
2: Hasta
0: luego.